0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit dem Fondsmanager der Stunde. Er hat es geschafft in den letzten Wochen richtig gut zu performen. Manche reden ja nur und behaupten wie gut die Performance wäre und er hat wirklich abgeliefert. Zudem gilt er als Experte für E-Commerce und darüber wollen wir heute auch mehrheitlich sprechen. Herzlich willkommen Jochen Krisch. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Freut uns auch sehr, dass Sie bei uns sind. Sie sind ja jetzt sozusagen Geheimtipp unter den Fondsmanagern, sind jetzt nicht so in den Medien wie manch andere, aber Sie haben es geschafft, wirklich abzuliefern bei relativ geringen Kosten, haben Sie jetzt richtig gut äh, ja, durch die Krise gesteuert und sind dann eigentlich jetzt richtig schön oben rausgeschossen. Wie haben Sie das denn geschafft?
1: Ja, der Fokus ist auf globalem Onlinehandel, also wirklich ein, ein Branchenfonds und auch in, in der Richtung ähm, getrimmt, so dass wir versuchen, ein möglichst breites Segment abzudecken in dem Bereich und eigentlich auch ein Segment, was relativ krisenfest ist, weil der Shift von offline zu online, ja ein kontinuierlicher ist. Das ist ja mehr oder weniger ein Konsumertrend, ähm, der da ist. Die Leute wollen es eben einfacher und bequemer und lassen sich die Waren lieber nach Hause schicken, als in die Stadt zu gehen und in die Geschäfte zu gehen. Insofern ist das ein ähm, langfristiges Phänomen, das wir jetzt ja schon seit 25 Jahren haben, ähm, aber das eben weitergeht. Und gerade jetzt durch die Krise, in Anführungszeichen durch durch Corona, äh, war das natürlich jetzt noch mal ähm, gefragter und die Effekte denke ich werden auch so sein, dass wir dauerhaft sehen, einfach dass die, die es jetzt erstmals ausprobiert haben oder die es öfter ausprobiert haben, auch da bleiben werden. Also insofern so ein Konsumertrend, der der ein bisschen mehr in in der Schiene ist, ähm, online versus offline, weil der stationäre Handel eben die Schwierigkeit hat, dass Innenstädte nicht mehr so funktionieren, dass, dass Shopping-Center nicht mehr so funktionieren, also nicht mehr so die Anlaufstellen sind. Und darauf bauen wir so ein bisschen, versuchen uns bewusst nicht auf einzelne Aktien festzulegen, sondern einen Mix jetzt aktuell aus 37 Werten zu haben, die weltweit aktiv sind, die alle Branchen abdecken, alle Geschäftsmodelle abdecken und Dadurch hoffen wir, oder hat sich eigentlich jetzt auch so erwiesen, was unsere Hypothese war, die den gesamte Branche abzudecken und dann auch relativ ähm, krisenfest zu sein.
0: Aber man kann sagen, das ist jetzt quasi ein reiner E-Commerce-Fonds. Das könnte man jetzt so zusammenfassend sagen. Ganz
1: genau. Bewusst ein reiner E-Commerce-Fonds und bewusst auch sehr... Ähm, entschieden, bestimmte Themen nicht reinzunehmen, also zum Beispiel die, die eben auch noch, was immer so schön unter Omni Channel läuft, die sowohl stationär als auch online machen, sondern wir sagen bewusst E-Commerce Pure Play plus Mobile-Themen, E-Commerce in der Hosentasche mehr oder weniger, aber das Smartphone haben wir jetzt ja alle, das sind die Treiber, das sind auch die, die Generationen, die jetzt nachwachsen, die vielleicht jetzt noch nicht so viel Geld haben, aber die letztendlich dann mit mehr Geld auch das Thema treiben werden und nicht mehr zurückgehen würden ähm, in jetzt den stationären Handel
0: zum Beispiel. Also was ich jetzt rausgehört habe, Sie haben jetzt quasi da nichts abgesichert, sondern es ist einfach ein klassischer Aktienfonds, also sind breit gemischt 37 Positionen äh, drin. Was sind denn momentan die größten Positionen?
1: Also unsere Schwergewichte sind, Amazon klar, immer als 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 einer der Treiber, sowohl Wachstumstreiber als auch Innovationstreiber, aber auch Zalando ist sehr stark, zu plus äh, glauben wir sehr dran an das Thema Alibaba jetzt für den chinesischen Markt. Das sind jetzt so wirklich die, die Top-Werte und dann kommen eigentlich auch noch jetzt die JD, weitere chinesische ähm, Anbieter und der Food-Bereich ist jetzt relativ hochgekommen, das wäre so dann die nächste Kategorie, da sind dann Ocado, HelloFresh und, und diese Unternehmen dabei. Ähm, aber im Grunde wirklich ähm, sehr breit. Wir haben Möbel drin, wir haben Fashion drin, wir haben ähm, Food drin, wir haben von China, Afrika, wir versuchen Lateinamerika abzudecken, soweit es möglich ist. Noch, noch sind ja nicht überall genügend Unternehmen an der Börse, aber alle, die an die Börse gehen und die wir für relevant halten, nehmen wir dann rein.
0: Jetzt kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der Kollege Andreas Beck, der hat mir vor kurzem begeistert berichtet, dass Sie ihn überzeugt hätten davon, dass E-Commerce wahnsinnig krisensicher und dass das immer noch weiter wächst. Jetzt wissen wir alle, dass das gut läuft. Amazon ist ja das beste Beispiel, Alibaba, JD. Aber warum wächst denn das immer noch weiter? Also da fragt man sich ja schon, kann das immer weitergehen oder ist da vielleicht dann auch irgendwann mal schon Peak erreicht?
1: Na, ja, das denkt man immer so. Aber als wir vor fünf Jahren gestartet sind, uns das ja auch überlegt haben, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Also es gab zwei Gründe, warum wir das gestartet haben. A, gab es 2014, 15 wirklich die Börsenwelle, wo sehr viele äh, E-Commerce-Unternehmen, Online-Unternehmen an die Börse gegangen sind, die wir natürlich schon kannten und die wir für, für substanziell hielten, dass ähm, das, das ein. Und dann haben wir uns natürlich auch zum Beispiel am, am Beispiel Amazon überlegt, wie groß kann denn Amazon noch werden? Das war auch damals schon groß und in, in den fünf Jahren, zum Beispiel in der Börsenbewertung, hat sich das, je nachdem, wann man einsteigt, 2015 äh, verzehnfacht verachtet. Fach bis verzehnfacht, je nach je nach Monat. Also da sieht man auch mal noch mal, dass Potenzial, das da ist. Und, aber der Hauptgrund ist eigentlich, das kann man sich relativ gut vor Augen führen, wenn man sich mal die Prozente anguckt, die Online-Handel macht. Es gibt Kategorien wie Unterhaltungselektronik, da ist das schon sehr hoch, da ist es bei 50 Prozent und zum Teil mehr, ähm, was eben über, über Amazon und die Elektronikversender läuft. Es gibt aber andere Kategorien wie äh, Food, da ist es bei 3, 4, 5 Prozent maximal, je nach Land, das hängt immer sehr stark davon ab. Und wenn man sich einfach mal andersrum das vorstellt, wir haben quasi zwischen 50 und 80 Prozent, die noch nicht online gekauft werden. Und da das alles in so eine exponentielle Entwicklung ist, ähm, ist da auch weiterhin großes Potenzial da. Und man sieht es an den Wachstumsraten von Amazon, die immer noch bei im, im, also 20, 30 Prozent liegen, je nachdem, welche Umsätze man reinnimmt. Die haben ja nicht nur Handelsumsätze. Also insofern ist das auch noch ein Thema, das uns bleibt und ein Grund, warum das vielleicht auch ein bisschen nachhinkt im, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu reinen Digitalunternehmen, zu den Facebooks und 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 den, den Googles, weil natürlich physische, physische Komponenten dabei sind. Man braucht äh, Logistikinfrastruktur, man braucht Lieferdienste und ähm, all, all diese Themen, ähm, die natürlich jetzt nicht so von heute auf morgen äh, gebaut sind. Und deswegen ist das ein eher kontinuierlicher, also ich würde jetzt gar nicht mehr langsamer Effekt sein, aber ein kontinuierlich steigender Effekt, den wir
0: da sehen. Wo wird denn da eigentlich so viel verdient, jetzt mal plump gefragt? Denn natürlich ist viel auf Wachstum, viel auf Verdrängung. Es muss sehr, sehr schnell gehen. Also da muss ja auch viel Geld reingepumpt werden. Also die Lager müssen funktionieren. Es fließt immer mehr Technik rein. Gut, jetzt ist die Frage, ob man da beim Personal vielleicht einsparen kann, wenn dann die Roboter durch die Lagerhallen fahren. Dann müssen wieder viel mehr Leute eingestellt werden. Klar, es wird dann auch jetzt viel mehr verkauft. Aber die Margen sind doch da nicht so hoch, oder?
1: Ja, jein. Aber... Es hilft ja nichts. Also, die Maßen sind deshalb nicht so hoch, weil natürlich auch die, die, Preistransparenz größer ist und weil man, weil man sich, weil man eine ganz andere Wettbewerbssituation halt als im lokalen Handel, wo man, wo es lokale Preisführer gibt und den orientiert man sich und die können von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort verschieden sein. Und online hat man eben diese Preistransparenz nicht nur im Handel selber, sondern durch die Suchmaschinen, Preisvergleiche und alles, was es gibt. Deswegen, ja, es kann nicht so profitabel sein wie der klassische stationäre Handel, aber es führt trotzdem kein Weg vorbei. Und die, das, das ist ein Grund ja auch, warum Online-Händler in der Regel, es gibt Ausnahmen, ähm, eine bestimmte Größe haben müssen damit sich das alles rechnet und damit die Investitionen sich so rechnen, dass auch mit den Margen und mit dem Marketingaufwand oder mit dem Kundenstamm, den man hat, entsprechende ähm, Gewinne dann auch erwirtschaftet werden. Und das ist ja gerade das Spannende jetzt in, in der Phase, dass dann nicht nur Umsatzsprünge da waren, sondern bei gerade in dem Foodbereich bereich HelloFresh oder Shop-Apotheke oder, oder Zooplus, ähm, dass, dass die auch Gewinnsprünge jetzt gemacht haben. Und da sieht man eigentlich, das ist das, worauf man eigentlich baut, dass äh, natürlich das wahnsinnig lange, Eher Verluste sind oder man so gerade am, am, an der Grenze ist, aber sobald das eben, und Schwellen sind dann eben 500 Millionen Umsatz, eine Milliarde Umsatz oder wir gehen ja jetzt zum Teil Richtung 10 Milliarden und mehr Umsatz bei bestimmten chinesischen Unternehmen und dann rechnet es sich äh, zumindest in der Kategorie, in der E-Commerce-Kategorie.
0: Hm. Jetzt stellt sich natürlich vielleicht die Frage auch bei einigen Zuschauern nach dem Motto, eigentlich reicht das nicht, wenn ich jetzt Amazon habe, vielleicht nehme ich mir dann noch Alibaba rein. Also eigentlich die Größten, die dann ja wahrscheinlich eh die meiste Marktmacht haben. Zum Beispiel, Sie haben jetzt auch in dem Vorderen Asos zum Beispiel. Die sind ja auch zwischendurch mal nicht so gut gelaufen. Also brauche ich da wirklich so viel Verschiedene? Klar, Streuung ist natürlich immer grundsätzlich eine gute Idee. Aber eigentlich, wenn ich da die größten zwei, drei habe, reicht das nicht? Ja,
1: ich bin kein so großer Freund von Stockpicking, weil ich ähm, das Gefühl habe, man setzt immer auf die falschen. Ähm, und man kann es zum Beispiel auch beim am Beispiel Amazon ähm, klar machen. Es gab Phasen, wo Amazon ausgebrochen ist und wirklich extreme Kursgewinne hat. Es gab aber auch jetzt Phasen zum Beispiel, wo das nicht so lief. Oder gerade das letzte Jahr war für Amazon ein, ein schwieriges Jahr. Und ich glaube sehr, ich glaube nicht so äh, Winner-takes-it-all-Prinzip, ähm, sondern ich glaube schon, dass es ähm, Spezialisten gibt, die, sei es jetzt unterschiedliche Märkte abdecken oder, oder unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ähm, und ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, weil natürlich... Ähm, Amazon war das herausragende Phänomen und hat natürlich die Kategorie geschaffen und setzt da die Standards. Ähm, dann geht immer so ein bisschen unter, was sich im Windschatten von Amazon tut. Und selbst in USA inzwischen, wo, der, wo Amazon ja wirklich eine Dominanz hat, sieht man eben, dann hat ein Wayfair im, im Möbelbereich ähm, eine Chance, dann kommt jetzt ein Chewy im, im, im auch äh, Tierbedarfsbereich ähm, an die Börse und ist, ist wahnsinnig äh, gefragt und hat auch die entsprechenden ähm, Umsatz- und Wachstumsraten. Und das liegt eben auch daran, dass Amazon sich irgendwann auf etwas konzentrieren muss. Und dann können sie eben so die kleineren Kategorien oder die Zielgruppen, die ihnen eben nicht so liegen, nicht so abdecken. Und das bietet Chance, Chancen für andere und, und für jemanden, der eher langfristig orientiert ist und ähm, an der ganzen Branche. Es ist halt einmal auch so ein bisschen die Frage. Letztes Jahr gab es so eine spannende Phase, wo, wo man bei Amazon auch das Gefühl hatte, dass Amazon so einen Peak im Handelsbereich erreicht. Also, dass, dass die, zwar die Gesamtumsätze noch wachsen, aber in, in ihren eigenen Handelsumsätzen, da waren die Wachstumsraten dann so bei 10 Prozent und zum Teil runter, je nach Quartal, ähm, wo man sich dann schon denkt, ja okay, dann, dann ist halt der Treiber nicht mehr da, weil Amazon auf einem Volumen natürlich die Wachstumsraten erzielen muss. Das ist ein unheimliches äh, Umsatzvolumen. Ähm, und deswegen muss man sich, glaube ich, da auch schon Gedanken machen, ist, ist Amazon für alle Zeiten gesetzt? Also zum Beispiel, wir haben jetzt die Mobile-Welle, die kommt. Ähm, ist Amazon am Smartphone genauso populär wie jetzt im Web gewesen? Gibt es nicht andere, die das besser können und, und, und treiben können? Und das sind die Gedanken jetzt in der Kategorie. Ich glaube, man darf sich da nicht so fixieren. Jetzt als Außenstehender verstehe ich das immer, wenn man, wenn E-Commerce nur ein Thema ist unter vielen, ja, dann würde es reichen, dass, dass man so ein, zwei, drei vielleicht rauspickt. Aber wenn man versucht, wirklich den gesamten Markt und die Branche abzudecken, ist das gefährlich aus meiner Sicht.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei Amazon. Das finde ich nämlich äh, interessant, Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Chef Bezos und äh, Sie als Experte würden jetzt mit mir abends hier ein Glas Wein trinken vielleicht und ich würde mal nach ein paar Tipps fragen, was da so vor sich geht, was man vielleicht verbessern könnte. Was würden Sie denn Amazon raten? Also wo sehen Sie da vielleicht, ich würde es gar nicht sagen Schwächen, aber wo, Sie haben es gerade schon angesprochen, zum Beispiel Mobile, wo ist da Potenzial? Oder was könnte man vielleicht falsch machen, verschlafen jetzt?
1: Ja, bei Amazon ist es fast schon Anmaßung, wenn man da versucht, Tipps zu geben, weil die wirklich äh, äh unglaublich innovativ und professionell wirklich die, die Themen vorangetrieben haben. Also insofern kritisiert man da auf sehr hohem Level. Also das ist schon wirklich eigentlich bemerkenswert, wie ein Unternehmen 25 Jahre am Puls der Zeit agieren kann und eigentlich einen Standard nach dem anderen setzt. Aber in Richtungen, die Amazon momentan geht, wo man vielleicht auch sieht, dann welche Chancen gibt es auch für andere. Amazon ist eben wahnsinnig Prime fixiert. Sie wollen Stammkunden, die wollen Wiederbesteller, die wollen möglichst viele Bestellungen pro Jahr und, und in die Richtung ist das ähm, Geschäftsmodell getrimmt. Das heißt, gelegentliche Online-Besteller, Leute, die nur hin und wieder bestellen, ein, zwei, dreimal im Jahr, vielleicht einmal im Quartal, ähm, die werden eigentlich in Anführungszeichen immer von Amazon genervt, in das Prime-Programm zu gehen und dann quasi wirklich zur Geldmaschine für, für Amazon zu werden. Ähm, deswegen in dem Bereich ist es, ähm, also da muss sich Amazon entscheiden und sie haben sich halt eher für die, für die Schiene entschieden und deswegen können andere sagen, uns ist es egal, du kannst bei uns äh, bis jeder Zeit willkommen, ob Prime-Kunde oder nicht, haben, haben damit einen Vorteil. Mobile sehe ich tatsächlich eine, eine, eine Thematik, wo Amazon mit seinem als Universalist wirklich ähm, eine Herausforderung hat. Der kleine Screen, die vielen Produkte, das entweder übersuchen oder über andere Komponenten abzudecken, ist eine große, große Herausforderung. Deswegen glaube ich gerade im Mobile-Bereich auch sehr an die Spezialisten, die sich auf spezielle Kategorien stürzen oder einfach auch auf beschränkte Produktsortimente. Wir haben zum Beispiel im, im Fonds Stitch Fix, das ist ein Mode-Anbieter, ähm, ähm, der über Empfehlungen, Vorausempfehlungen, äh, Vorempfehlungen, so muss ich sagen, ähm, äh, funktioniert, der nicht ein dauerhaftes Riesensortiment hat, sondern der nach den persönlichen Bedürfnissen Geschmack äh, Produkte anbietet. Und das funktioniert natürlich im Web sowohl als auch im äh, als auch Mobile, weil man immer nur eine bestimmte Menge an, an Vorschlägen bekommt, aus denen man dann auswählt. Und das ist ein Modell. Amazon versucht das zum Teil dann immer nachzumachen und, und, und für sich äh, zu vereinnahmen. Aber das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz. Ähm, sowohl Mode, Amazon ist Amazon verkauft viel Bekleidung, würde ich sagen, aber unter Mode, wirklich Fashion, ist dieses Amazon-Modell sehr, sehr schwierig. Also das sind alles so, aber das kann man jetzt nicht als Rat geben, sondern muss man einfach sehen, der Markt ist sehr vielfältig, so wie ja auch der bestehende Handelsmarkt zu Recht ja unterschiedliche Spezialisten hervorgebracht hat und sich das ja auch immer wieder durchwechselt. Mal sind es die Fachmärkte, mal sind es die wirklich ganz, ganz kleinen Nischenanbieter. Ähm, und ähm, insofern ähm, ist die Frage, ob Amazon alles für alle sein kann. Das, das ist eigentlich eher so die, die Grundthematik. Und ähm, sie versuchen es jetzt, also was, was Amazon jetzt ja gut macht oder ähm, was die nächste Stufe ist, Amazon und Food. Amazon Fresh oder sie haben Whole Foods übernommen. Also sie versuchen eben das Food-Segment oder sie nennen es inzwischen Essentials als Treiber zu nehmen für ihr Geschäft, weil das eben die Kategorien sind, wo man häufig bestellt, wo man einen gewissen Komfort braucht und äh, wo man aber trotzdem so ein bisschen äh, also trotzdem auf den Preis achtet. Also das, das ist der Fokus von Amazon. Sie versuchen diese Treiber ähm, für sich zu etablieren und dann auch in solche Kategorien vorzudringen.
0: Was sind denn jetzt Trends? Also bei Amazon haben wir jetzt auch viele Sachen gesehen, was äh, da was versprechen könnte. Es ist natürlich Voice, also äh, die Bestellung dann über Alexa zum Beispiel, was das Ganze ja viel einfacher, schneller machen soll. Ähm, es gab ja mal die Dash-Buttons, dann die Lieferung per Drohne. Ähm, also was ist aus Ihrer Sicht ähm, da vielleicht schon passiert, was das Geschäft in der Branche oder jetzt bei Amazon auch äh, speziell anschieben könnte? Und was kommt da noch? Also was haben viele Leute jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel, was so die Trends beim E-Commerce sind oder werden könnten?
1: Ich glaube, dass der treibende Faktor wird immer Bequemlichkeit sein, also jenseits von Preis und allem, was im Handel ohnehin eine Rolle spielt. Aber je bequemer ich es machen kann für für die Kunden, umso besser. Und da spielen genau die ganzen Faktoren, die Sie jetzt genannt haben, natürlich eine Rolle. Da spielt aber auch, das wird immer ein bisschen übersehen, die Lieferkomponente eine große Rolle. Wie einfach und bequem kann ich das Produkt oder die Bestellung bekommen? Ähm, muss ich zu Hause sein? Muss ich nicht zu Hause sein? Amazon hat da jetzt zum Beispiel Amazon Key als Lösung, wo man quasi den äh, Paketboten die Wohnung freigibt und die können das dann gleich dahin platzieren, wo sie wollen. Amazon, Amazon versucht dass all diese Themen immer als Infrastrukturthema gleich zu sehen. Das heißt, Amazon Key wird auch für Handwerker zum Beispiel möglich sein, dass, dass man Handwerker lässt in die Wohnung und so. Ähm, das sind alles so so Bequemlichkeitsmomente und die ich eigentlich am spannendsten finde. Auch Voice äh, ist im ersten Moment nur mal erst mal in Anführungszeichen ein Gimmick oder eine Möglichkeit, die man auch für den Onlinehandel nutzen kann. Aber in welcher Form macht Voice den Onlinehandel wirklich bequemer? Eine Form, die es zum Beispiel macht, die so ein bisschen gar nicht, also Amazon hat das in, in seiner Mobile-App-Handel ähm, nicht, äh, einfach mit Voice bei der Suche helfen dass man einfach sagen kann, mach mir einen Vorschlag, aber ich sehe es dann wieder am Screen. Also eine lange, eine Zeit lang ging das alles so in die Richtung: Alexa muss alles können und muss einem dann quasi gleich den Vorschlag machen, muss es dann gleich in den Warenkorb legen und und die Abwicklung übernehmen. Ähm, das ist so ein bisschen tricky, weil man muss ein großes Vertrauen haben, dass das alles klappt, ohne dass man irgendwie noch eine Kontrollmöglichkeit hat jetzt über den Screen. Aber diese andere ähm, Voice-Search-Möglichkeiten zum Beispiel finde find ich hochspannend. Ich glaube, da kann kann wirklich nochmal ein anderes Bequemlichkeitsmoment kommen, gerade in dem Food-Bereich, wo man unheimlich viele Produkte hat und wo man über über, über Maus oder Touch oder was auch immer äh, sich unheimlich schwer tut, da erstmal seinen Warenkorb äh, zu füllen. Ähm, also deswegen bin ich gar nicht immer so ein Freund nur auf die Tech-Themen dabei zu achten, sondern wirklich auch auf die, die Service und Bequemlichkeitsthemen, die, die online, gerade in Kombination mit dem Smartphone, da ist noch so, so, so viel mehr möglich, äh, wie man das für, für die Kunden einfacher und bequemer macht und wie man sich da auch als, als notwendigen Service etabliert. Also es geht ja auch so ein bisschen darum, dieses App-Wett Abwettrennen, ähm, dass man eben nur wenige Apps auf dem Screen hat und die, die es einfach am bequemsten machen können, die ähm, die werden die Gewinner sein. Momentan ist das natürlich Amazon, eBay und, und die großen Bekannten, weil die schon bekannt waren. Da nimmt man auch die App gern mit auf den Screen. Aber angenommen, da kommen jetzt andere und es gibt ja so Player, auch die noch nicht an der Börse sind wie We Wish, wie viele der, der neuen chinesischen Anbieter, die jetzt auch nach, nach Deutschland oder Europa oder weltweit ähm, eigentlich kommen ähm, und oder Picnic zum Beispiel ist im, im Foodbereich in NRW ähm, ein Dienst, der, der aus Holland kommt und der das unheimlich bequem macht, das Einkaufen von Lebensmitteln und eben rein auf Mobile setzt. Also das, das sind für mich dann eher so Trendthemen und Entwicklungen, die ich sehe, immer sehr konsumerorientiert. Was macht es dem Shopper wirklich einfacher?
0: Hm. Wie viel hat denn die Krise jetzt eigentlich beigetragen? Denn wir wissen jetzt alle, ohne Amazon und Co. Und die Lieferdienste wären wir wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Das hätte die Lage viel schwieriger noch gemacht. Haben da jetzt wirklich sehr viele, ähm, mal plakativ gesagt, ein Amazon-Konto gemacht in der Krise, die vorher noch keins hatten oder auch bei anderen äh, Online-E-Commerce-Plattformen? Also zeigt sich das vielleicht erst noch in den kommenden Monaten und Jahren, dass es da nochmal so ein richtiger Schub kommt, weil viele einfach darauf angewiesen waren und vielleicht vorher gesagt haben: Okay, das will ich nicht oder brauche ich nicht. Also, was kommt da noch? Gibt es da vielleicht auch schon erste Zahlen dazu? Also, es
1: gibt ja, erste Zahlen, gibt es Studien noch nicht so wirklich. Auf die Studien wartet man dann noch, ob das wirklich so ein, so ein ähm, ja allgemeines Phänomen ist, aber man sieht es natürlich jetzt gerade an den Quartalszahlen, die ja jetzt rauskamen, ähm, für das erste Quartal und wo die meisten dann eben auch Ausblicke gegeben haben auf April und teilweise Mai schon. Und da sieht man natürlich schon, also die, die Hauptdynamik ist und gerade bei den Lebensmittelanbietern zum Beispiel, die mussten ja fast die Schotten dicht machen, weil sie sagen, wir bestehen jetzt unsere Stammkunden und auf die konzentrieren wir uns und die haben wir schon, als, also die haben schon das Vertrauen in uns und, und die wollen wir bestens bedienen, haben dann eher bei den Neukunden zurückgefahren. Aber man sieht das auch, dass, dass Leute, also dass, dass die Online-Händler günstiger Neukunden gewinnen konnten, weil eben die Hürde natürlich geringer war und die Frage wird jetzt sein, ob die bei der Stange bleiben. Und was man auch sieht, das ist auch so ein Phänomen, dass natürlich jetzt die Altersgruppe, ich sage mal 50 plus, 60 plus, ähm, plötzlich auftaucht, ähm, die, die vielleicht vorher noch nicht so affin war und die das natürlich jetzt auch als, als zusätzlichen oder alternativen bequemen Kanal nutzt. Ähm, also ich gehe davon aus, dass das ähm, nochmal einen Push gibt und dass ähm, also das, was mich ja am meisten erstaunt hat in, an der ganzen Entwicklung, ist A, und es war die große Frage, ist der Onlinehandel überhaupt dafür gerüstet, für solche Nachfrageschube? Und es war ja, waren ja Bestellungen, teilweise das Doppelte, das Dreifache von üblichen äh, Volumina zu der Jahreszeit und um einiges über dem Weihnachtsgeschäft von, von, vom letzten Jahr. Ähm, also das allein zu schaffen und, und zu managen, das, das war eine große Herausforderung, ähm, ist gelungen. Ähm, und, und das andere ist dann, wie, wie sehr können Sie das... Ähm, behalten und, und eben drauf aufbauen. Und ich glaube aber, dass die, die Zeit ist reif und ähm, ein Treiber ist ja jetzt auch, das ist natürlich bedauerlich für, für den stationären Handel ein, ein bisschen, ähm, dass das so unbequem und unschön wird, jetzt in die Läden zu gehen mit Mundschutz und allem, was zusammenhängt. Deswegen ist es auch gerade kein Vergnügen und darauf können natürlich die Online auch ein bisschen bauen. Deswegen wird Online nicht schöner, aber Online ist als, als Alternative natürlich ähm, ein, eine Option dann. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt ein, oder alles, was ich jetzt wahrnehme, ist, dass das ein Beschleuniger war, dass das, ähm, das auch… Also das wird nicht auf dem Level anhalten, aber es wird ein bisschen zurückgehen. Dann liegt es aber doch trotzdem noch über dem Level, was man eigentlich jetzt erwartet hätte für 2020 und, und, und die Jahre hinaus. Also das war schon eine Art Katalysatoreffekt, der hier eingetreten ist.
0: Was sind denn jetzt E-Commerce-Unternehmen, die viele noch nicht so auf dem Zettel haben? Okado haben Sie vorhin schon angesprochen. Haben Sie da vielleicht zwei, drei Unternehmen, die man noch nicht so kennt? Und könnten Sie uns hier vielleicht kurz vorstellen, was die machen und was die vor allem gut machen?
1: Also sicherlich eine der Börsen, Börsenüberraschungen war und ich weiß nicht, ob man es nicht auch schon doch schon kennt, aber HelloFresh war sicherlich eins der, der Unternehmen, was was extrem jetzt geboomt ist. Also das sind ähm, ähm, MealKit, nennt man es im Englischen, ähm, Abo-Boxen im Deutschen, wo man die Zutaten äh, fertig, also vorbereitet, geliefert bekommt und dann zu Hause eben abwechslungsreich kochen kann. Äh, da gibt es nicht nur HelloFresh, da gibt es auch Marley Spoon und Blue Apron in in USA. Also das, da ist eine ganze Reihe von Unternehmen an die Börse gegangen, aber in den letzten zwei Jahren. Aber HelloFresh hat sich mehr oder weniger durchgesetzt. Und da wurde immer gezweifelt, ob das Geschäftsmodell trägt, weil so Abo-Modelle einfach immer schwierig sind. Und da stellt sich einfach jetzt raus: für, für, für soll, also der Anlass ist jetzt ein, natürlich der, zufällig, aber die Frage ist: gibt es eine genügend große Zielgruppe, die das? will Und die gern kocht zu Hause, aber jetzt nicht den Aufwand haben will, irgendwie alles jederzeit vorbereitet da zu haben und eben abwechslungsreich zu kochen. Also HelloFresh fand ich immer spannend. Ist ein deutsches Unternehmen, das in den USA groß ist. Das ist auch nochmal ein anderes Phänomen, was wir momentan sehen. Also einige ähm, deutsche Unternehmen, also auch Marley Spoon sind zum Beispiel in Australien groß. Ähm, das muss nicht immer da den, den Hauptmarkt sein, wo es auch den Sitz hat. Ähm, was ich persönlich spannend finde, im Börsengang aus dem letzten Jahr, Pindodo ähm, in, in, aus China heraus. Ähm, aus China, das ist ja eigentlich das die, die Region, wo am meisten Unternehmen jetzt gekommen sind, weil im Prinzip China ja den Sprung gemacht hat. Also dieses reguläre Internet übersprungen, sondern gleich in Mobile reingegangen ist. Deswegen haben wir da Alibaba, JD, Wipshop ähm, ähm, als vergleichsweise als, als großen an, an, ähm, Anbieter. Und Pindodo ist insofern spannend, weil die schon ähm, ja, die nächste, übernächste Generation sind. Mobile Player, also WeChat wird dem einen oder anderen was sagen. In China ist der große, also das WhatsApp in, in China, aber sehr viel aufwendiger, man kann sehr viel mehr machen. Und äh, Pindodo hat sich auf WeChat äh, platziert und ähm, dann auf das Thema, was ja auch mal in der Dotcom-Phase schon mal groß war, äh, Gruppenkäufe. Aber anders, äh, Gruppenkäufe im Sinne von je mehr Leute bestellen, desto günstiger bekommst du es. Ähm, und ähm, das ist so der, der Treiber, sowohl kundenseitig als auch ähm, händlerseitig, äh, den den Pindu gut spielt, äh, enorm bewertet jetzt, also auf, auf Höhe von von JD, ähm, da kann man sich immer fragen, ob das äh, vernünftig ist, aber auch enorme Nutzerzahlen, also über eine halbe Milliarde Leute, die das nutzen, das ist wirklich ein, wenn man nur die, auf die Nutzer guckt, ein, ein wirklich großer, fast möchte man schon, dominanter Player, aber natürlich bei uns relativ unbekannt und was ich immer ähm, interessant finde ich, guck mir immer sehr gerne die Spezialisten an. Ähm, die sind natürlich in der breiten Masse dann nicht so bekannt, aber Stitch Fix habe ich schon genannt als, als Alternative zu dem, zum, ähm ähm, im Modebereich, ähm, ein Farfetch, das sich eher auf Luxus-Themen ähm, konzentriert. Da gab es sehr lange nur netter Porté und, und Jokes an, an der Börse. Die haben sich dann zusammengeschlossen und sind wieder von der Börse genommen worden. Deswegen hatte man da in dem Luxussegment eigentlich lange gar niemanden. Und man hat jetzt eben einen Farfetch, die, die den, aus meiner Sicht einen sehr guten Job machen, da eine, eine substanzielle äh, Plattform aufzubauen äh, für den Bereich. Ja, ich könnte jetzt, ich möchte jetzt nicht zu nischig werden und die ganzen äh, chinesischen äh, äh, Unternehmen durch Gehen. Ich habe ein Unternehmen, was ich sehr spannend finde, was sich so extrem gewandelt hat, ist Naked Wine. Naked Wine war ein, ein Online-Anbieter, der dann verkauft wurde am Majestic Wine, das an der Börse war, das aber eher stationäre Filialen hat, das aber ein ganz smartes Modell hat, auch eine Art Wein-Abo. Ähm, wo sie direkt mit Winzern arbeiten können und wo sie den Markt komplett drehen. Also sehr viel genauer auch sagen können, was, welch, wie viel Bestellung brauche ich, wie viel Wein brauche ich, je nach Nutzerzahl. Ähm, und daraus jetzt, und jetzt im letzten Jahr haben sie den stationären Handel aufgegeben und haben sich nur mehr auf dieses Naked-Wine-Online-Geschäft ähm, konzentriert. Und das fällt natürlich ähm, in das Raster rein und ähm, das finde ich die ähm, spannenden Unternehmen.
0: Und wie schätzen Sie Ocado ein?
1: Okado ist auch, ähm, das war ja immer so ein, ist immer sehr stiefmütterlich behandelt worden an, an, an der Börse, eigentlich schon sehr lange an der Börse, haben ihr Geschäft auch gut gemacht, ähm, nicht hochprofitabel, aber nicht unprofitabel und das ist eigentlich meine Kennzahl immer, also schaffe ich es trotz der Wachstumsraten, ähm, eine vernünftig runde Strategie zu fahren. Und der Durchbruch kam in den letzten zwei Jahren, ähm, hat sich Okado zu einem Tech-Player gemausert. Das heißt, sie wollen die Infrastruktur für andere Lebensmittelhändler zur Verfügung stellen. Ähm, die Lager, automatisierte Lager und äh, zum Teil auch geht es in Lieferservices jetzt, jetzt rein, ähm, das wollte immer niemand. Das, da haben sie, sind sie zwei, drei Jahre hausieren gegangen und wollten das den stationären Anbietern anbieten. Niemand ist darauf angesprungen. Und erst als Amazon Whole Foods übernommen hat, äh, vor zwei Jahren, vor drei fast sind, sind es jetzt schon, ähm, sind alle aufgewacht und haben gesagt, okay, wenn wir da schon einen professionellen Anbieter haben, der das gut macht und der das dann auch noch glücklicherweise zur Verfügung stellt, dann nutzen wir das. Und die haben jetzt weltweit, ähm, in dem Tech-Bereich ähm, äh, entsprechende äh, Verträge mit äh, mit den großen Händlern, also Krogers im, in in USA, in, in, in Kanada, meistens mit einem nur, damit der quasi den den den, den Vorteil hat ähm, und das macht es natürlich extrem spannend. Deswegen ist ähm, auch zum Beispiel Okado ist jetzt höher bewertet als äh, in, in England als Tesco, Sainsbury und und Morrison's zusammen und das nicht, weil sie so guter Online Lebensmittelhändler sind, nur, äh, sondern weil sie eben auch diesen Tech-Bereich haben. Und dann fallen sie mehr schon in die Amazon-Schiene rein und werden eben zu Tech-Bewertungen dann in, in entsprechend ähm, be bewertet. Aber einfach, ähm, also das ist für mich auch, meine Hypothese ist, sobald die Unternehmen eine gewisse Umsatzgrößenordnung erreicht haben, dann wird es eigentlich erst spannend. Dann können sie den Tech-Fokus erhöhen, dann können sie zum Infrastrukturprovider werden und dann können sie eine ganz andere Rolle in dem Markt spielen als nur in Anführungszeichen einfacher austauschbarer Händler. Und das ist, also da ist Ocadon ein gutes Beispiel dafür, da ist Zalando auch ein gutes Beispiel dafür, die sofort nach dem Börsengang sich gedreht haben und gesagt haben, wir müssen jetzt Mobile machen, wir müssen Plattform machen, also Tech-Services zur Verfügung stellen. Und das sind für mich so die, die herausragenden Beispiele jetzt auch, die in den letzten fünf Jahren auch, auch entstanden sind. Jetzt
0: haben Sie die Bewertung schon angesprochen. Vielleicht ganz kurz, wie bewertet man denn jetzt ein Tech-E-Commerce-Unternehmen richtig? Denn es ist ja jetzt eine ganz andere Baustelle als jetzt eine klassische Value- oder Qualitätsaktie. Also worauf schaut man da? Sie haben jetzt gerade schon die Margen angesprochen.
1: Ja, man muss immer in, in der Kategorie das dann vergleichen. Also jemand, der eben als also, ich nenne es, wir nennen es meistens Plattformanbieter unterwegs ist. Also, das heißt, Tech und Services, die noch ähm, dazukommen, ähm, ist anders bewertet, ist halt ähnlich wie, wie Amazon bewertet, als ein reiner Händler, der auf, auf Margenbasis da ist. Wobei, ähm, wir haben mit dem, mit dem Global Online Retail Fonds einen, einen Wachstumsfonds. Also, deswegen, unsere Hauptkennzahl ist immer, ähm, neben der Strategie ist das Wachstum da. Es sind noch 20 bis 25 Prozent mindestens Wachstum da. Ähm, und auf Basis derer auf, die, auf dieser Basis äh, bewerten wir dann die Unternehmen. Dann kommt natürlich noch andere äh, Sachen dazu, wirklich äh, gute Strategie, ist, sind die Gründer zum Beispiel noch an Bord und, und, und so andere Faktoren. Und dann eben hauptsächlich wird kein Minus gemacht. Das ist, ist, ist wichtiger, als, als jetzt riesen Gewinne zu machen, weil diese Gewinne tendenziell auch in Investitionen, in Wachstum fließen könnten. Und ähm, insofern... Äh, ist, ist das die Bewertung und man ist da ein bisschen fein raus in Anführungszeichen, weil das Wachstum in der Regel so groß ist, dass die Bewertung, also hat man in den letzten zwei, drei Jahren jetzt gesehen, dass die Bewertungen tendenziell gesunken sind. Eigentlich jetzt erst wieder durch den durch den Sprung sind wir wieder auf einem Niveau, wo man sagt, okay, jetzt ist alles einigermaßen fair bewertet, teilweise ein bisschen bisschen hoch durchaus, wenn man jetzt Einzelne anguckt, aber im Schnitt eigentlich jetzt wieder auf, auf Linie. Das ist eigentlich das, was in den letzten Jahren auch an, an Umsatzdynamik da war.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde zum Abschluss, was zählt denn jetzt eigentlich alles zu E-Commerce? Denn man muss ja mal überlegen, dass dann ja auch eigentlich die Zahlung auch dazu gehört. Also eigentlich sind die jetzt nicht direkt dabei, aber gehören da so Zahlungsabwickler nicht dazu, wie jetzt äh, Visa, wie natürlich PayPal? Also ist das auch eine Idee oder ist da das Wachstum begrenzt da, aus Ihrer Sicht?
1: ist genauso Wachstum da, aber ist genau das, was Sie angesprochen haben. Die, die, mit der Bewertung wird schwieriger. Wie bewerte ich ein Payment Anbieter ähm, über nur über Umsatz oder über das, was er was er an, an Handelsvolumen treibt. Ähm und vor allen Dingen wie bewerte ich einen Payment-Anbieter zum Beispiel im Vergleich zu einem Technologieanbieter, anbieter wie wie ein Shopify oder 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 die 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 wirklich die die Shopsystem-Anbieter die da sind ähm, oder einem Logistik-Provider und andere und uh, um dem zu entgehen also das ist ein attraktives Segment und ist auch ein wachstumsstarkes Segment weil die müssen das ja alles unterfüttern sonst können die anderen ja nicht äh, entsprechend ähm, das, äh, das 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 Wachstum stemmen ähm, aber um da in einer Kategorie zu bleiben bin ich schon immer sehr bei, beim, beim Handelsthema handelsnahe Themen also das das ändert sich gerade so ein bisschen weil alle sich öffnen und und Richtung Technologieprovider werden aber ich klammer momentan also für uns für den für den Glory Fonds jetzt erstmal ähm, das aus es könnte noch irgendwann mal einen, einen Glory Tech Fonds oder oder FinTech Fonds oder, oder alles mögliche in in dem Kontext gehen dann dann macht es wieder Sinn ähm, dann dann nimmt man wirklich die Infrastrukturbetreiber ähm, das ist jetzt meine Definition ich bin sehr ähm, also endkonsumer getriebene handelsmodelle, wo möglichst auch produkte da sind. Also man könnte, es gibt auch noch Serviceanbieter. Also das ist ein so weites Feld inzwischen, ähm, äh, dass man da wirklich ähm, sich sehr schwer täte und ähm, es ist wirklich die Frage ist einfach immer die Vergleichbarkeit. Also ich glaube, wenn man so in einer Kategorie, in einem Segment bleibt und der Anspruch ist ja schon, weltweit vertreten zu sein, alle Branchen vertreten zu sein, also allein das ist schon immer eine, eine Herausforderung, das auch so äh, im, im Blick zu behalten, aber ich schließe es nicht aus. Also gerade in den letzten Jahren sind einfach sehr viele dieser, dieser Tech-Provider, Infrastruktur-Provider, auch viele in dem Lieferdienst-Food-Bereich ähm, zum Beispiel an die Börse gegangen. Deswegen ist das jetzt schon ein attraktiveres Segment, als es zum Beispiel vor fünf Jahren war, als wir eben mit dem Fonds gestartet sind.
0: Abschließende Frage, was mich nur interessieren würde, was vielleicht noch als nächstes kommt. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren massiv gesehen, dass viele chinesische Unternehmen da groß rausgekommen sind. Also ob das jetzt Tencent, Alibaba, WeChat haben wir schon drüber gesprochen oder jetzt auch die kleineren jd wo ist denn jetzt der nächste geheime Markt, sage ich mal? Also kommt da vielleicht Indien, kommen da die Emerging Markets, äh, Russland, Afrika? Also gibt es da vielleicht schon Märkte, die in den Startlöchern stehen oder wo die Bestehenden dann vielleicht reingehen können und dann noch richtig äh, starkes Wachstum generieren können?
1: Also das ist ja das Interessante, dass es ein weltweites Phänomen ist. Das heißt, es kommt von überall her und man ist manchmal erstaunt, wo ähm Unternehmen in, in schon substanzieller Größenordnung entstanden sind. Äh, Indien ist so ein bisschen jetzt, äh, Flipkart wäre der Kandidat aus Indien äh, gewesen, den hat Walmart übernommen, ähm, mit der Option, das irgendwann mal an die Börse zu bringen. Also das wäre natürlich ein, ein extrem spannender ähm Markt und, und Kandidat ist, ist auch ein boomendes Segment. Wir, wir versuchen uns ein bisschen immer so zu behelfen, dass wir dann, wenn wir kein, nicht explizit äh, Unternehmen haben, die an der Börse sind, dass wir über Beteiligungsgesellschaften ähm, gehen. Also zum Beispiel haben wir Nespas oder inzwischen heißt es Prosus, äh, wo, wo sie nur ihre Internetabteilungen äh, Beteiligungen drin haben, ähm, im, im ähm, Portfolio drinnen. Ähm, Jumia gibt es in, ähm, in Afrika schon als Unternehmen. Das sind dann immer so ja, das ist so die Spitze des Eisbergs, die da ist, ähm, weil sie wirklich börsennotiert sein müssen. Und das Problem ist auch so ein bisschen, jetzt abgesehen von Südafrika, wo eben Nespers an die Börse gegangen ist, die müssen dann eben zum Teil in USA oder in Europa an, an die Börse gehen. Ähm, und, und darüber äh, kommen sie dann an die Öffentlichkeit. Also, aber die 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 Märkte... Absolut. Also selbst China ist da noch, ähm, da, da kommt noch sehr viel und, und, und das ist ja auch wirklich nur, nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, unterentwickelt ist, ist Indien und, und ähm, Afrika, aber da ist, da ist eben das Smartphone so ähm, das Ding und so populär. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass da Anbieter kommen, die wirklich auch Einfluss wieder eine Rückwirkung haben. Also so wie jetzt zum Beispiel ja selbst die, die Facebooks und die Googles gucken ja extrem nach China, wenn sie sehen, dass da ein WeChat da ist und dass da Lösungen da sind und Modelle da sind, die man so eigentlich in der westlichen Welt oder in, in Silicon Valley ähm, nicht kennt. Also deswegen glaube ich da schon auch an, an, an eine internationale Befruchtung. Und wenn man sieht, also so einer meiner, äh, in Anführungszeichen, Lieblinge ähm, ist Mercado Libre in, in, in Lateinamerika als, als Marktplatz unheimlich ähm, gewachsen und ähm, die machen all das eigentlich, was man so als Infrastruktur machen muss, Payment und, und alle Services, die da zusammenhängen und entwickeln eben den Markt. Und unabhängig von den Regionen sehe ich eben dass, dass wirklich das Thema, immer mobile noch. Also Mobile Pure Player, die, die kommen, also Pinodo war jetzt so, so ein Beispiel, Mercari haben wir im, aus, aus, ähm, haben wir, ähm, im, im Fonds drinnen. Ähm, das sind, die sind dann immer noch unbekanntere Unternehmen, aber die kommen dann eher aus den asiatischen Märkten, wo, wo das schon weiterentwickelt ist und da gehe ich davon aus, ich habe es ja schon genannt, zum Teil Picknick, Wish und so sind so Kandidaten, die jetzt im, im westlichen Raum da wären und sobald die an die Börse gehen, sind das natürlich auch ähm, extreme Kandidaten.
0: Herr Krisch, Herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, war wirklich sehr spannend, also wirklich mal so einen tieferen Einblick zu kriegen in diese Branche. Das können wir auch gerne wiederholen, mal wenn es da neue Trends gibt, wenn es neue Favoriten sehr gerne. gibt. Das hat großen Spaß gemacht. Leute, wenn ihr Herrn Krisch wieder sehen wollt und wenn ihr dieses Video gut fandet, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Kommentare, was ihr da schon im Depot habt. Sicherlich Amazon und Co. stehen da ganz oben, aber gerade von den Geheimtipps würde mich interessieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr da vielleicht schon auch auf dem Zettel habt. Ihnen herzlichen Dank und euch ganz herzlichen gerne. Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.